0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio. Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um entrevistado muito especial que é o Guilherme Skinner. É um profissional com mais de 11 anos dedicado a designer, experiência dos de usuários e desenvolvimento de produtos. Ele se desenvolveu dentro do cenário de tecnologia e startups, tendo passado por empresas como Bionexo, Verios, Motorola, Viva Real, Fischer, Mercado Bitcoin, além de ter atuado como consultor de desenvolvimento e validação de produtos para startups iniciantes e grandes empresas como o Porto Seguro. Né? No grupo de empresas do Mercado Bitcoin, ele atuou diretamente na fundação de iniciativas como o MeuBank, meu conta digital e plataforma de investimento em ativos alternativos, e atualmente está capitaneando o ClearBook, que é a plataforma de equity crowdfunding do mesmo grupo. Bem-vindo, Guilherme, ao Future Hacker.
0: Fala, André. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui trocando essa ideia com você, de um pouquinho do que a gente está aprontando aqui na Clearbook e para o mercado brasileiro aí.
1: Muito bom, cara. O prazer é nosso, um assunto quente, muito legal. E vamos lá, cara, vamos já diretamente para a primeira pergunta. É, você que está né esse super projeto promissor né, de Equity Crowdfunding, que deve ser lançado agora né, até o final do primeiro semestre aqui desse ano. Né. Cara, você acredita que ele poderá ser um marco no financiamento de startups do nosso mercado? Como é que funciona a governança para os investidores, né, para as pessoas que estão entrando né, com a sua participação nesse projeto?
0: Legal, André. Bom, a gente acredita que a Clerbook faz parte de um marco que não se limita só a ela. Mas a gente sabe claramente da nossa capacidade de diferenciação por estar dentro hoje do grupo do mercado Bitcoin, um grupo com mais de 2 milhões e 500 mil clientes. Então, hoje a gente consegue extrapolar muito essas barreiras e realmente fazer uma verdadeira revolução no mercado de capitais. É isso que a gente quer. A gente quer construir um novo mercado de capitais que seja verdadeiramente mais democrático, para mais pessoas e para mais empresas também. E quando a gente fala aqui de governança especificamente, é um modelo novo, no sentido de que novos tipos de investidores entram aqui, novas práticas uh, acontecem para captação de recursos uh, e com isso, naturalmente, a gente busca, com a tecnologia, simplificar muito desse processo que hoje ainda é burocrático, ainda tem muitos intermediários, quando a gente está falando de captação, né, de venture capital e tudo mais. Então, especificamente, aqui no cenário de active crowdfunding, quando a gente fala de de governança, né, uh, os, esses investidores têm né, a grande capacidade ali de, de avaliar ofertas que vão estar na nossa plataforma, participam dessas captações, uh, e são integrados né, ao Cap Table das empresas de uma forma indireta, através da formalização, seja de uma SCP ou algum outro veículo. Acho né, que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais aí ao longo do papo. E aí sim, esse veículo, como um uma SCP ou uma SPE, passa a ser sócio direto dessa empresa. Né? O investidor ali, na verdade, ele acaba tomando muito mais o papel de evolução ali, de deixar de ser um cliente apoiador para ser um sócio investidor. Só que no, nesse contexto de investidor aqui, é com um direito financeiro, né? pelo apoio a essa iniciativa. Então, nas captações, a gente pode ter a figura, por exemplo, de um líder que vai ancorar esse investimento, que vai representar os interesses desse grupo e a parte de prestação de contas disso e, e a centralização dessas informações fica por conta da Clearbook. A gente simplifica essa ponte entre os empreendedores e os investidores. A gente sabe que inflar table de uma empresa, ainda mais uma empresa iniciante, pode parecer um fardo administrativo e, de fato, é. É, mas aí a é Clearbook busca simplificar um pouquinho mais essa relação e colher os frutos com um valor mais claro. E ao longo do papo aqui eu vou conseguir contar um pouco mais de como a gente vai fazer isso.
1: Legal, ótimo. Quando você tem hoje um índice de mortalidade tão grande de startups, né, sei lá, 80%, não sei qual é mais ou menos o percentual, assim, as pessoas que estão entrando nesses projetos, assim, né, eles, existe algum trabalho educacional no início para falar, cara, dos riscos que ele está correndo, mesmo sabendo que está, teoricamente, entrando em empresas que são promissoras, que têm perspectivas boas, mas, assim, existe o um risco próprio das, do próprio mercado de startups, né? Como é que vocês vão fazer isso, essa parte de educacional para esse, esse, esse público?
0: Pergunta muito relevante aqui para esse segmento e como muitos segmentos de investimento. Quando a gente fala do, da educação nesse segmento como um todo, ainda é uma frente muito espalhada, é, pouco explorada, muito picada, né? pulverizada por aí. Não pulverizada no sentido de ter muita informação em muito lugar, mas é pouca informação em lugares distintos. É um investidor que está chegando tem essa dificuldade. Todo o nosso trabalho que a gente fez até aqui, até para tomar a decisão de fundar a Clearbook, foi um trabalho de pesquisa, descoberta, e a gente percebeu o desconhecimento e a insegurança gerada por essa falta né, de, de informação como uma barreira, de entrada ou de conhecimento para o investidor. Aí, por outro lado, ainda existem alguns preconceitos. Né? Então, a gente entende a educação como um pilar crucial. A gente tem no nosso nome, né, Clearbook, a ideia de transparência e a gente quer fazer isso de uma forma muito prudente, transparente. É para democratizar o acesso ao investimento em startups? Sem dúvida. Mas é democratizar com prudência. né? Saber que Investimento em startup é um investimento de alto risco. O, você bem é, pincelou aí a, o dado, hoje ele é entre 80% e 90% das startups fracassam. É, naturalmente, conforme a, a startup vai avançando, essa, essa chance dela fracassar vai diminuindo, mas aqui a gente está falando de startups early stage. A gente tem hoje, no grupo do mercado Bitcoin, da nossa holding aqui, uma nova empresa, que na verdade a empresa já existia, mas a gente adquiriu, esse pouco tempo, que é a Blockchain Academy. A gente conta muito com essa força dentro de casa para criar um cenário propício ao aprendizado, além de contar com parceiros como a Júpiter e a Distrito, que são hubs de startup, investimento, empreendedorismo, que vão apoiar muito a gente. Desde já, já estão apoiando aqui para a formação de investidores e empreendedores melhores e mais bem, bem preparados é, a gente fala até internamente aqui no time da Clearbook, é a gente não tem a ideia romântica e eu nem quero tirar ninguém que até hoje está na poupança para vir investir em startup. A gente quer o quê? Poder pegar essa pessoa que está vindo com esse interesse e poder levantar a mão de uma forma muito transparente sobre esses riscos. Ei, talvez esse investimento ainda não seja para você, mas vamos entrar nessa trilha de conhecimento aqui e lá no fundo, lá no final dessa trilha de educação, aí pô, o seu desafio é fazer o seu primeiro investimento. Então, acho que em linha gerais, de uma forma um pouco resumida, é isso. Acho que o cenário é ainda pouco explorado do ponto de vista de conteúdo, de educação para o público em geral, mas a gente dentro de casa tem isso como um pilar muito importante.
1: Perfeito. Guilherme, me diz sobre a regulamentação. Quer dizer, vocês ainda estão em busca da regulamentação, né? Ou, ou pelo fato de ser tokenização, teoricamente já está já pronta para ser lançada? A gente
0: passou pela etapa de certificação né, da CVM, na verdade, então deixa eu dar até um passo para trás. A certificação, a regulamentação, a regulação que norteia uma atividade como a da Peer é da CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários aqui no Brasil, pautado numa instrução normativa 588, que é para reger plataformas de investimento participativo e equity crowdfunding. Ah, então a gente passou por uma etapa de certificação, onde a gente fez toda uma plataforma que é submetida à avaliação da CVM e a gente recebeu essa certificação para atuar como plataforma de Active Crowdfunding agora no fim de 2020, especificamente ali dia 29 de outubro. Né? Então, para a gente aqui dentro foi o um momento né de se mexer, de começar a formar o time ou acelerar essa formação do time. Então, desse aspecto, a gente já está regulado, né a gente já está aprovado pelo regulador pronto para operar. E aí você citou né, a parte da tokenização, que é uma parte importante aqui do, do nosso negócio, da nossa diferenciação, diferenciação, né, até como empresa que faz parte do grupo do mercado Bitcoin, que tem esse know-how embutido. Então agora aqui o nosso trabalho está sendo justamente de refinar esse, esse MVP, essa plataforma, para a gente já começar a testar formas de tokenizar, de conseguir conectar esses instrumentos do mundo real, vamos dizer assim, do mundo do papel com esse instrumento digital que vai simplificar muito ah, o controle negociação até futura de, de ativos, enfim, investimento nas startups.
1: Deixa eu fazer uma pergunta agora, quer dizer, é, quando a gente fala sobre esse mercado, tem muita gente que fala que o mercado secundário né, parece o grande turn point né, para a escala definitiva desse business, né? Eu queria que você explicasse o procurasse a audiência, né? O que, que a gente está chamando de, aqui de mercado secundário e se isso já está em processo de regulamentação.
0: Excelente Sim. pergunta, André. É, assim, primeiro falar, né? Só de forma mais ampla sobre o mercado secundário. Acho que, assim, de forma bem simples, pessoal, o mercado secundário é praticamente o que acontece na Bolsa, né? É eu poder distribuir o, as ações, as participações de uma empresa, de forma pública, num mercado como da Bolsa de Valores. E, assim, sobre ser um turning point, isso, de fato, é, acho assim, que é o grande turning point, e isso já é notável nos países que estão mais avançados na regulamentação, como, por exemplo, lá na Inglaterra, onde a gente já tem cases como da Cedars, onde eles conseguiram achar lacunas dentro do mercado deles e já promover ambientes de negociação secundária, então fazer uma movimentação ali, onde a percepção mesmo, na prática, do investidor, é que ele está investindo numa bolsa. Então, acaba sendo sim, muito mais simples para todo mundo. Né? Aqui no, no Brasil, por exemplo, a gente só tem uma bolsa. E a gente vai para países como Estados Unidos, você tem dezenas de bolsas. É, só, até na Argentina mesmo, a gente tem, acho que três ou quatro. Então, existe espaço para uma pulverização maior e até, quem sabe, o, na, o surgimento de bolsas de nicho, né? Como é o que já acontece, como se tem no caso da Argentina, porque tem a bolsa lá de, de agro, né? Vamos dizer assim, de cereais e tal. Acho que dá para a gente caminhar com um negócio parecido. Por aqui, quando a gente fala de equity de crowdfunding, especificamente, essa regulação é recente, tem menos de cinco anos, e aí no ano passado as plataformas e entusiastas participaram aí de audiência pública com a CVM, inclusive a Clearbook, e já com pleito de algumas melhorias que podem dar muita escala para as plataformas de investimento participativo, seja para aumentar os limites que norteiam o perfil das empresas que podem captar por essa modalidade, que hoje é bastante limitado, e também a melhoria de processos de RI e a abertura do mercado secundário. Tudo isso está dentro desse pleito que foi enviado ao CVM no meio do ano passado, então a gente tem, aí aqui a é expectativa mesmo a palavra, mas a gente tem expectativa de ver essa evolução ainda esse ano. Eu tenho certeza, André, que a gente vai ver uma revolução em todo o mercado, porque sejam novos entrantes, vão ver isso, e, e dali vai se exponenciar a possibilidade de inovar o mercado de capitais, quanto grandes players, incumbentes do mercado financeiro, ou não, vão poder descer para brincar nesse mercado secundário, conseguir explorar ainda mais o que essa regulação pode crescer. Né? Pensando que, de novo, essa regulação é recente, ainda está se provando, mas a CVM reconhece que, até aqui, quem está atuando com essa regulação está jogando safe, está jogando fair. A, re, a, a relação do regulador hoje com quem está atuando é uma relação super amigável, sabe, então a gente tem realmente a expectativa de nos próximos cinco anos, não ter só uma, mas enfim, algumas revisões aí que permitam a gente subir muito o patamar aqui no, no Brasil. Aí ah, eu acho que vale só colocar mais um detalhe disso, que é como junto da ideia de mercado secundário, vem também a flexibilização de alguns limites, a gente naturalmente vai abrir muito o funil de empresas, vai aumentar muito a oportunidade de negócios, não só unicórnios, captarem, colocarem à prova ali dos próprios investidores o seu plano, a sua iniciativa de impacto.
1: Perfeito. É o famoso poder das sardinhas, né? <risos> Quero ver quando esse pessoal, o pessoal junto começar a movimentar esse mercado. Deixa eu fazer uma questão aqui a respeito da plataforma. Quer dizer, ela é feita em blockchain, Ethereum, né? Assim, quais é são as vantagens de ser feita nessa plataforma?
0: Olha, André, como a gente está aqui ainda em fase MVP, né, a gente vai lançar em breve aí, uh, tem expectativa de lançar aí dentro do Q2, agora desse, desse ano, entre, entre abril e junho, mas como bom MVP, nada é certo até que se vá para a rua e se encontre o famigerado Product Market Fit. Né? Então, a gente não está casado com a blockchain Ethereum, né? ela é a nossa principal candidata, mas nada impede o suporte a outras tecnologias promissoras de tokenização, como, por exemplo, o R3 Corda, e eu nem sou especialista nisso, já vou colocar aqui, né? Então, <risos> é, se for um papo aí sobre tokenização, certamente tem gente para indicar. Mas, falando disso especificamente no nosso contexto, a gente está então nessa fase de MVP, junto com esses parceiros que a gente já tem aqui, como a Júpiter a Distrito e as empresas do nosso grupo, o Mercado Bitcoin, meu bem, que é uma instituição de pagamento para ir desbravando essas possibilidades e também com as empresas que vão captar com a gente para validar e viabilizar esse processo de tokenização que permita, de verdade, uma representação fiel dos ativos que são tokenizados. É, e vale tokenizar que nós vemos a tokenização como o plano de fundo que estamos construindo aqui, que é um novo mercado de capitais, mas novo de verdade, não apenas uma carinha, um nome diferente. Por isso... É, que negócio. sendo muito sensato aqui de que vamos testar é, é, essas, esses limites e as possibilidades e evoluir junto com a tecnologia e com a regulação. O que a tokenização permite, que eu acho que é mais importante né, para colocar como não é só novo na carinha e um nome diferente, é, a tokenização permite a desintermediação desse mercado. Enquanto hoje, para realizar a emissão, manutenção, liquidação e compensação de equity, e ativos financeiros de forma geral, você precisa de mais de 13 intermediários, como agente fiduciário, custodiante, agente de pagamento, corretora, bolsa, câmara de compensação, entre outros. Pensa assim, com a blockchain a, e a representação digital do ativo, essa cadeia é encurtada de uma forma assim, absurda, significativa demais. Né? O que deixa é, 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 e traz né, mais benefício para os envolvidos. Né? Isso permite reduzir a complexidade e, consequentemente, o custo. Né? Então, aqui quando a gente está falando de captar com a Clearbook, a gente está falando de diminuir o custo para captar. A empresa, ela, quando ela vai captar, não é assim, eu vou sentar na mesa, vou pegar um cheque e vou sair com dinheiro. Né? Existe todo um processo até o capital. E, às vezes, o, a empresa é tão pequena que ela não consegue vencer esse processo. É, a gente vê aqui, realmente, como plano de fundo da tokenização por essa capacidade de tecnologia ser o que vai nos conectar com a ideia de democratizar o mercado de capitais. Porque no discurso, aí seria muito difícil. Então, a tecnologia vem para complementar isso. Né? Então, a gente não está falando só em melhorar marginalmente os processos que já existem, mas também criar coisas que antes não eram tão possíveis, né? como níveis de programabilidade independentes de partes terceiras. Por exemplo, a gente pode ter uma, uma escrow account em blockchain. Account, né? basicamente, acho que em português é conta de custódia, é alguma coisa nesse sentido, mas que hoje é dentro de uma negociação. Né? Eu tenho aqui um apartamento, você tem o dinheiro. Então, é, alguém tem que fazer a custódia desse valor, que é alto, enquanto eu não te dou a chave. E eu, para eu te dar a chave, preciso garantir que você já tem o dinheiro para me pagar. Né? Uh, então, imagina que na blockchain eu consigo, de uma forma automatizada e programada, Saber que, uma vez que eu tenho a chave, eu sei que o fulano tem o dinheiro. A hora que as duas, que as condições se validarem, eu posso concluir a transação. Eu passo a chave, a documentação e o direito para a pessoa, eu passo o recurso para outro. Acho que isso é uma, uma, um exemplo interessante assim, do que a blockchain. Pode propiciar dentro do cenário de ações e tudo mais, fica claro também. Tem essa, esse registro, por exemplo, da condição do ativo em um formato imutável, o que também permite um nível de accountability e visibilidade dificilmente encontrados até aqui, já que o cliente sempre pode voltar lá para as condições iniciais da oferta, registradas na blockchain, aí comparar com o que ocorreu na liquidação e o que ocorreu né, ao longo da vida do ativo assim, não tem, vamos dizer, a prova de erro humano de alguém apertar sem assim, querer lá um botão e aí mudou um valor de uma tabela e, e aquele negócio só estava salvo no computador, blockchain é isso para todo mundo, né? todo mundo pode ter uma cópia no seu celular, no seu computador, o que quer é que seja
1: Guilherme, a gente vai finalizar esse primeiro episódio aqui, primeiro bloco é legal porque você já soltou alguns teasers aqui do que a gente vai falar no segundo, vamos falar um pouquinho de futuro, vamos falar um pouco de alguns exemplos que aconteceu lá fora também, que deram certo que não deram certo e algumas outras questões. Pessoal, um papo ótimo aqui com o Guilherme Skinner. Até o próximo.
0: Future Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.